0: 7 Tage, 7 Songs, der Music and Talk Podcast mit Matthias.
1: Achtung, The Comets Spezialaufgabe. Ja, hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
2: Hallo, hier <lacht> sind The Comets. Genau, wir sind Anna, Clara und Pauli heute hier von The Comets.
1: Ja, ich habe zum ersten Mal tatsächlich drei Gäste. Zeit gleich bei mir im Podcast. Das sind die Comets, Ihr kommt aus Regensburg, ist es richtig? Genau. Ja. Oh, sehr schön. Ähm, ihr seid normalerweise als Band zu viert unterwegs. Ich habe euch jetzt aber quasi morgen früh vom Frühstückstisch in eurem Urlaub rausgekramt. Ähm, ihr, ihr seid wo unterwegs?
0: Wir sind gerade in Kroatien.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt schönes Wetter da. Sehr
3: ja. schön. Ja. Sehr ja. heiß ist es. <lacht>
1: umso schöner, dass ich es geschafft habe, euch äh, kurzfristig dann doch noch zu erreichen, aus dem Urlaub raus, also äh, ist ja auch nicht immer so einfach, das dann zu machen und vor allem, dass auch da Lust drauf haben, das zu machen, umso mehr freue ich mich, dass ihr da seid. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen was zu euch erzählen, so zu, zur Band und dann danach vielleicht können wir noch ein paar Fragen zu einzelnen Personen stellen.
3: Mhm. Also, wie gesagt, wir sind The Comments, kommen aus Regensburg, sind zu viert, also Johnny, unser Schlagzeuger, ist heute nicht dabei. Wir machen Indie-Pop, beziehungsweise ein bisschen Folk-Soul-Einflüsse sind auch dabei bei unserer Musik. Und ähm, unsere Instrumentierung ist auch so ein bisschen besonders, weil wir haben Cello dabei, also Clara spielt Cello, Anna spielt Gitarre, äh, ich spiele Klavier, live haben wir auch noch Bass dabei und äh, wir singen ganz viel dreistimmig, also das ist so ein bisschen unser Ding, musikalisch genau, was wir so machen.
1: Wie sieht das denn aus? Ähm, ihr habt ja irgendwann auch äh, mal angefangen, Musik zu hören und äh habt ihr da, seid ihr da mit ähnlicher Musik groß geworden? Also ich weiß, wir haben ein Geschwisterpaar da, da wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ihr beiden da ähm, zusammen ähnliche, mit ähnlicher Musik groß geworden seid. Gibt es einen Konsens in der Band? Wie, wie seid ihr äh, gestartet? Welche Musik habt ihr gehört, als ihr so angefangen habt, Musik zu hören?
2: Genau, ich glaube, es ist innerhalb der Band tatsächlich schon ziemlich unterschiedlich. Also wie du gerade schon gesagt hast, Clara und ich sind da vielleicht noch am nächsten beieinander. Ähm ich glaube, wir haben schon viel einfach mit schon Popmusik gestartet und sind dann aber, also ich bin relativ schnell in die Folk-Richtung gegangen, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen auch, eben gerade wenn es darum ging, welche Songs ich mir da aneignen, und was ich da spielen möchte. Mhm. Ja, aber wir haben beide auch immer schon richtig viel so Singer-Songwriter-Zeug gehört und Total, so. ja. Das hat auf jeden
0: Fall geprägt, aber eigentlich sonst auch sehr viel Unterschiedliches, also mhm. Ja, könnt gar nicht so genau sagen, welche eine Richtung es wäre, aber sch schauen auf jeden Fall auf die
3: Richtung, in die die Band jetzt geht. Mhm. Mhm. Ja, ich ähm, habe irgendwann mit 13 oder so angefangen, mir Klavier selbst beizubringen, um mich irgendwie begleiten zu können. Und komme schon eher aus der Soul-Jazz-Richtung, so. Also, was ich gesanglich sehr viel höre und aber auch halt singen irgendwie. Und Johnny, Hip-Hop, Johnny hört gern Hip-Hop und aber auch so ein bisschen Rage Against the Machine Zeugs und sowas. Mhm.
1: Also du gerade du grad, wo Jazz und Soul sagst, also wenn man sich nachher, wenn wir ein bisschen weitergehen und uns mit einzelnen Titeln beschäftigen, fällt das natürlich auch auf, dass einige Sachen, äh, da jeder so anscheinend seinen, seinen Teil mit beiträgt, ähm, von Rage Against the Machine ist äh, auf den ganzen Titeln <lacht> nicht ganz so viel zu erkennen, <lacht> aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Art der Musik, die er macht. Ähm, Ihr habt gesagt, dass ihr eben schon in diese Folk-Singer-Songwriter-Richtung schon relativ früh gegangen seid. Habt ihr euch da, an wen habt ihr euch da orientiert? An eher älteren Vor, äh, Vorlagen? Vor, äh, Godfather of Singing Songwriting, Bob Dylan, ist ja schon ganz weit weg. Oder habt ihr damals auch schon ähm, aktuellere Sachen gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, andere hören Popmusik, aber äh, in diesem Bereich gibt es auch. Gruppenkünstler oder sowas, die total toll sind. Habt ihr da irgendjemanden, wo ihr sagt, äh, okay, der hat schon ziemlich großen Einfluss oder ich wollte das so ähnlich machen oder so?
2: Ja, also angefangen hat es schon natürlich mit den, die ganz weit weg sind, mit den Älteren, so Bob Dylan und so. Ähm, aber für mich oder für uns hat einen großen Einfluss, glaube ich, dann relativ früh gehabt, die Band The Staves. Das sind drei Schwestern auch aus England, also nicht auch, wir sind ja nicht ganz <lacht> drin. Ähm, aber ich habe die damals bei Folk im Park, hieß das in Nürnberg, ähm, einmal live gesehen. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall total geprägt und dann auch viel gespielt von denen. Ich glaube, dass die also uns schon alle dann ein bisschen begleiten. Wir machen mittlerweile jetzt auch nicht mehr wirklich diese also ähnliche Musik. Aber so von dieses Dreistimmige und Zusammensingen und ähm, auch eben dieses, dass wir alle drei Frontsängerinnen sind und es nicht eine gibt und die anderen machen mehr Backings, ähm, das hat uns, glaube ich, dahingehend auf jeden mhm. Fall geprägt.
1: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Man hört das ja, also den mehrstimmigen Gesang hört man natürlich äh, in fast jedem Titel irgendwie raus, weil er darauf angelegt ist. Aber wenn man euch nicht genau kennt, äh, kann man nicht in jedem Song immer extra einzeln sagen, so, wer hat denn jetzt so ein bisschen den Hauptpart, das unterscheidet sich so ein bisschen, ähm, teilt die das gleichmäßig auf oder, oder kommt es eher daher, ähm, von wem, so ein Song ist ja meistens immer äh, auch unterschiedlich geschrieben und irgendwer hat größere Einflüsse auf so einen Song oder wie auch immer, ähm, wie, äh, wie passiert das oder geht es nach den Stimmen?
0: <lacht> ja, schon, wie du eigentlich gerade gesagt hast, also wir drei schreiben alle drei Songs und ähm, kommen dann eigentlich schon meistens mit einem fertigen Text und so fertigen Akkorden. Und die Person singt dann auch in dem Song die Main Vocals. So so ergibt sich das mhm. eigentlich von selber. genau
1: Und dann tragt ihr das dann quasi zusammen und jeder bringt dann wieder noch seine, seine Ideen da mit rein liegt schon spannend, allein von der Konzeption, wenn man dann eben äh, wirklich viele unterschiedliche Leute haben, die dann äh, komplett an dem Songwriting da irgendwie dran teilhaben. Ähm, das ist, denke ich mal, geht das immer stressfrei ab oder, äh, oder, oder ist dann schon eher so, ah, lass uns mal das anders machen oder wenn ihr so mit den eigenen Sachen kommt, weil es hat sich für mich ja jetzt so ein bisschen angehört, als wäre das nicht aus, äh, von innen heraus entstanden, dass soll ich jetzt einfach mal hinstellt. Also es gibt ja Bands, die stellen sich dann in den Proberaum und der eine fängt an, so einen Akkord zu spielen oder sonst irgendwas und von innen raus, von der Band raus, entwickelt sich der Song. Das hat sich eben ja so eher angehört, als wenn das so ein bisschen, ich trage das so ein bisschen zusammen.
3: Meistens passiert es schon so oder beziehungsweise unser erstes Album ist auf jeden Fall nur so entstanden, weil wir eigentlich so angefangen haben, irgendwie eigene Songs zu machen, also jede von uns hatte halt irgendwie da ein paar Songs und dann haben wir das zusammen arrangiert und so. Und jetzt versuchen wir schon mehr, das auch als Band gemeinsam zu machen, beziehungsweise alles Musikalische passiert ja auch in der Band zusammen. Also das ist dann nicht so, dass eine von uns sagt so, hey, du musst die Gitarre so spielen und das Cello so spielen oder so. Ähm, aber ich finde es generell schon super schwierig, da zu 40 hinzusetzen und einen Song zu schreiben. Also, ähm und wir machen das natürlich dann schon ganz demokratisch und jede Person darf natürlich Vorschläge einbringen und wir erarbeiten das dann zusammen und nur so sind die Songs auch, also nur deswegen sind die Songs auch so, wie sie sind. Also sie
2: sind auch nicht komplett in Stein gemeißelt, wenn
3: sie mitgebracht werden quasi,
2: sondern da wird schon auch nochmal ein bisschen was dran verändert oder gebastelt. Nur so der Grundbaustein entsteht meistens bei einer von uns alleine, weil wir da einfach alle, glaube ich, so gestrickt sind, dass wir gerne so ganz in Ruhe, ähm, mit ganz viel Zeit alleine Songideen erarbeiten.
1: Ja, ihr habt gerade äh, euer erstes Album erwähnt. Es ist in 2020 erschienen, soweit ich weiß. sie äh, Weipen, hieß das. Und ähm, wo, wir so, wo ich gerade so die Frage gestellt habe, wer welchen Part oder welchen Song eingebracht hat, ich bin äh, als allererstes äh, über den Song Woman gestolpert. Ähm, auch weil da kommen eure äh, kommen auch diese äh, Mehrschichtigkeit und die mehreren Stimmen sehr gut raus. Von wem war die Idee zu dem Song? Die Idee war von mir. Ah, okay, alles klar. Da. Und dann bist du damit angekommen. Und äh, wie hat sich das denn mit dem Stingenbader entwickelt? Weil du hast ja dann bei dem Song mit Sicherheit das vielleicht im Kopf gehabt und mit der, mit der Melodie dann äh, zu den anderen gegangen und die haben dann überlegt, so wie könnte das mehrstimmig klingen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
2: also die Idee hatte ich tatsächlich irgendwann, äh, da war ich irgendwann mal sehr lang wach und habe viel Musik gespielt und dann ist mir das so dieses bisschen über mich gekommen und dann stand es und es ist ja auch immer wieder dieselbe, sind ja immer wieder dieselben vier Zeilen quasi, ja, die sich ja. wiederholen ähm, und das habe ich dann irgendwie auch so gespielt ganz lange, immer wieder das Gleiche und ähm, es hat sich nicht danach eingefühlt, dass da noch mehr kommt und deswegen habe ich es dann auch irgendwann so halt den anderen gezeigt, relativ schnell glaube ich auch mhm. ähm, und wir haben dann, ich glaube wir haben es einfach zusammen dann ausprobiert, also mhm. ich habe das auch nicht damit gesch mit dem Gedanken geschrieben, dass das jetzt ähm, dreistimmig sein muss, aber es hat sich einfach total schnell ergeben und so gut angefühlt und deswegen haben wir es dann auch so gelassen, so kurz und eben ein bisschen als Intro auch gesehen.
1: Ja, also es ist tatsächlich aber auch, wenn man, wenn man sich so reinhören will, was ihr mit euren Stimmen in der Mehrstimmigkeit da macht, äh, war das, was mir als erstes so aufgefallen ist, um, um da mal sich so reinzukommen und zu hören. In anderen Songs äh, sind das einzelne Passagen, aber da fällt es natürlich sehr stark auf, weil da äh, in dem Song, den ich wirklich auch total klasse finde, äh, die Stimmen sehr im Vordergrund stehen, im Gegensatz zu anderen, wo das alles so ein, äh, ja, sich das alles sehr gut äh, auch verteilt und vermischt. Ja. Ihr habt äh, seit 1.7. eine neue EP am Start, ist das richtig? Ja. genau. Die, die heißt äh, Into Bloom und ihr habt da vorher auch schon ein äh, paar Sachen einzeln vorher rausgebracht und ähm, Ragnar und ich, der äh, jetzt gerade in der Sommerpause ist, haben euch damals auch schon im Podcast drin gehabt, äh, weil wir über den Titel Dead End Street gestolpert sind. Und ähm, den fanden wir oder den fand ich vor allem total spannend, weil das so ein bisschen wieder weg, also ich habe da noch vorher gar nicht so viel von euch gehört, aber das klingt erstmal nicht so nach Folk. Ne? Also hier, andere Titel schon. Äh, äh, da sind tatsächlich so diese Einflüsse von... Äh, von, von Jazz äh, und Soul ein bisschen mit drin. Und ihr habt eben äh, noch ein Feature mit drin, was den Song noch einen ganz anderen Kick gibt. Also der Fritz Fischermann, den kannte ich vorher auch nicht, äh, ist, ist mit dabei und macht eben so einen, so einen, so einen Vocal-Rap-Part, äh, was nochmal so einen, den Song eine ganz spezielle Atmosphäre gibt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, da euch noch jemanden zu dem Song reinzuholen?
3: Also der Song kam von mir oder die Songidee. Und äh, der stand schon richtig lang, also ich hatte richtig lang so eine erste Strophe zu diesem Song und der ging auch von Anfang an eben schon so ein bisschen in diese Soli Hip-Hop Richtung. Und irgendwann im Studio kam uns dann das, oder kam uns das? Kurz davor, davor in der Vorproduktion, im Proberaum. Mhm. Im Proberaum haben wir dann irgendwann so, hey, irgendwie... Wir wollten schon länger mal ein Feature machen, auf jeden Fall. Und wir sind alle große Fans von äh, Furch X Fisherman also von seiner Band. Und irgendwie haben wir uns dann gedacht, wir fragen ihn jetzt einfach mal. Ohne jetzt groß zu überlegen, ob das jetzt cool wird oder nicht. Und er hat uns dann voll schnell äh, einen Part geschickt. Und wir waren so, hey... Super, voll nice, ist gekauft und ähm, ja, so kam das.
1: Ja, es ist total spannend, äh, weil das dem Song nochmal in seiner Andersartigkeit äh, zu dem, wie er so, und so sich schon ein bisschen zumindest erstmal äh, zu den zu der ersten Platte abhebt, äh, nochmal noch einen ganz anderen Drive gibt. Ganz spannend, ähm, ihr habt ein Video dazu gedreht mhm. und da sind auch ganz viele unterschiedliche Orte dran. Seid ihr da irgendwie unterwegs gewesen? Das sieht nicht nach, irgendwie nicht nach Regensburg aus. Das fand ich ganz spannend, das Video.
0: Ja, da, das haben wir tatsächlich auch dann mit dem Kolja, mit Fritz Fischermann zusammen gedreht. Der hat da die Kamera gemacht und auch alles geschnitten. Und dafür sind wir in den Norden gefahren. Also ein Teil ist an der Ostsee gedreht. Ein Teil ist so in eine Stunde von Berlin, das es ungefähr. Mhm,
3: so. Im Brandenburger Land.
0: Genau, und ein Teil auch in Berlin selbst. Genau.
1: Ich fand, das, das passt total super, das Video zu dem, zu dem Song. Und von daher ähm, möchte ich auch den Hörern raten, äh, rate ich so und so in fast jeder Sendung, guckt mal bei den Künstlern auf YouTube. Äh, das ist wirklich, äh, das gibt nochmal die Atmosphäre, unterstreicht die Atmosphäre des Songs nochmal wirklich. Also finde ich, ich, find ich total klasse, finde ich total toll. Ein anderer Song, von, äh, von eurem neuen EP, ist äh, Seven Minutes. Der hat so eine ganz andere Richtung. Also der hat auch der hat mich inhaltlich ziemlich gecatcht. Also, ähm, während das andere ja dann auch eher so ein bisschen an ja, diese Indie-Folk und Leichtigkeit äh, mit sich bringt und auch Assoziationen, äh, die eben nicht so, so Tiefgehend zumindest erstmal im ersten Mal, dass sich mir im Text nicht auseinandersetzt, hat der Song tatsächlich schon ähm, ja, eine ganz, ganz andere Richtung eingeschlagen. Also, ich, ich weiß nicht, korrigiert mich, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber es geht schon so ein bisschen darum: äh, einen Song einer Generation, der irgendwie so vorgegorbelt wird, dass sie alles schaffen können und alles sein können, und aber trotzdem nicht so richtig äh, zu wissen: oder was mache ich jetzt oder äh, was ist richtig und was ist falsch habe ich es hab richtig verstanden? oder Also ich fand das sehr spannend.
2: Genau, also der Song ist natürlich ursprünglich aus so einer, aus einer persönlichen Motivation heraus entstanden, einfach aus einer Phase, wo es äh, darum geht, zu entscheiden, wie es weitergeht, also so nach dem Studium, was macht man jetzt? Jetzt hat man ja einen Abschluss, aber irgendwie weiß man trotzdem, oder weiß ich trotzdem nicht so genau, wohin. Und dann aber eben... Ähm, so, dann habe ich ein bisschen in meinen Freundeskreis geschaut und man merkt halt, okay, es geht nicht nur mir so, sondern das ist einfach allgemein ein Ding, dass ähm, wir, glaube ich, einfach so viele Möglichkeiten haben und äh, eben es heißt immer, man kann alles machen, man kann alles schaffen und es ist natürlich auch ein Riesenprivileg, dessen bin ich mir oder sind wir uns, glaube ich, alle auch bewusst, dass es cool ist, dass wir das haben. Aber es macht also es, ähm, glaube ich, schon vielen auch schwer, weil man auch so ein bisschen das Gefühl hat, man muss... Man muss was finden, das einem so die Erfüllung bringt und perfekt zu einem passt.
1: Hat das auch ein bisschen was mit, mit, mit Social Media zu tun, dass man das auch eben so vorgegaukelt kriegt? Äh, weil man muss ja erst mal erstmal dahin kommen, also das Gefühl zu haben, man könnte alles schaffen und man kann jeder sein. Also, ähm, das, also vielleicht ist es auch mir, nur mir so als Assoziation gekommen, aber das ist schon so eine... Äh, ja, ja, Kritik nicht unbedingt, aber zumindest eine, eine Geschichte, die mir so eingefallen ist, weil wenn man jeder sein kann, ist man vielleicht auch gar nicht mehr so echt. Und das erinnert mich dann schon wieder an, an verschiedenste Auftritte von irgendwelchen Leuten auf alle möglichen Social-Media-Plattformen.
2: Voll, also ich habe da gar nicht, also habe ich nicht drüber nachgedacht beim Schreiben, aber Social Media ist natürlich schon so ein Ding, dass es also es wird uns immer, es wird uns nur Schönes gezeigt und ähm, genau wie, wie andere Leben eben perfekt laufen und so. Und das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass mhm. wir das Bedürfnis haben, wir brauchen das auch ähm, und wir müssen irgendwas finden, das uns komplett macht und alles gut macht.
1: Wie ähm, packt ihr denn eure Songs denn so zusammen? Also ihr habt jetzt äh, auf der EP sind jetzt fünf Songs, ähm, die tatsächlich äh, auch schon, wenn man jetzt, ich habe schon zwei Songs angesprochen, die schon wirklich unterschiedlich sind. Der erste mit äh, Fritz Fischerman und jetzt auch Seven Minutes, die so ein bisschen im Weggehen von, von Indie-Folk. Ähm, ihr habt ja bestimmt im Laufe im Prozess seit der letzten, also äh, der ersten EP, äh, einige Songs noch geschrieben oder zumindest Ideen gehabt. Und dann muss man sich ja irgendwie entscheiden. Ähm, was für ein, wie, wie sieht bei euch da so ein Prozess aus? Oder, oder habt ihr jetzt erstmal äh, die Songs, die ihr gut fandet, so zu Ende gefallen und gesagt, okay, jetzt haben wir die zusammen und ähm, dann kommt die EP raus?
3: Boah, also ich, wir hatten schon auch ein paar Ideen und so und wir stellen uns, glaube ich, oder wir sind immer wieder auch am struggeln und denken uns, boah, ist das alles zu unterschiedlich und ähm, passt es irgendwie nicht zusammen? Also zum Beispiel auch bei Dead and Street waren wir im Studio auch kurz an dem Punkt, wo wir gemeint haben, so Kacke, irgendwie, ähm, passt der da überhaupt noch mit rein, sollen wir ihn irgendwie machen oder nicht. Aber ich glaube, irgendwie ist es halt einfach so bei uns. Also ich glaube, wir, wir werden nie so das hinkriegen, dass alle Songs ganz genau gleich sind, einfach weil wir drei unterschiedliche Sängerinnen sind, von denen die Songs kommen. Und ich glaube, deswegen ist es einfach so, dass da so eine ja, Unterschiedlichkeit Voll. vorhanden
2: ist. Und ich denke, das Spannende ist ja auch immer, dass wir es dann aber ja trotzdem immer so zusammen arrangieren, dass jeder so seinen Part hat. Also in mhm. jedem Song ist das Cello da und die Gitarre und das Klavier und wir singen dreistimmig. Es mhm. ja. so, gibt immer gemeinsame Nenner auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn es jetzt offensichtlich vielleicht nicht direkt gleich klingt. Mhm. Aber es war ja auch von Anfang an so, dass wir drei geschrieben haben und das wollen wir uns auf jeden Fall auch beibehalten. Ähm, genau, weil uns das, glaube ich, schon ein bisschen ausmacht auch, mhm. dass es dann so unterschiedlich ist.
1: Es ist ja immer schwierig, auch wenn auf so einer EP nur fünf Songs drauf sind. Äh, wenn man dann eben auch schon solche Stücke hat, die sich äh, prinzipiell schon unterscheiden zu dem, was man äh, auf dem Vorgängeralbum gemacht hat, ähm, dann ja, also für mich hat es eher gewirkt, aber es wahrscheinlich eher unbewusst äh, stattgefunden, nur nach dem Motto so. Äh, wir brauchen jetzt nicht zu gucken, dass wir jetzt da so ein, so ein Einheitsding hinkriegen, weil das kann man mit fünf Sachen so und so nicht. Also versuchen wir auch, das, was wir gemacht haben, so aufzuzeigen und vielleicht dadurch auch zu schaffen, äh, eine Vielschichtigkeit mehr aufzuzeigen. Wenn man so ein, so ein Album so über Komplett äh, guckt und dann, mit zehn Tracks oder das andere hatte glaube ich neun oder sowas, weiß ich gar nicht genau, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit so, so eine Harmonie zu finden, so durchgehend, wenn man in gewissen Prozessen geschrieben hat, eher da und jetzt hat es für mich eher so gewirkt nach dem Motto, das sind wir auch, so. Und äh, das können wir auch und äh, das wollen wir auch. Und bei fünf Songs braucht man dann äh, wahrscheinlich nicht mal weder an der Reihenfolge noch äh, an was anderen zu feilen sondern das sind die Sachen, die euch in der Zeit ausgemacht haben und die euch in der Zeit ähm, beschäftigt haben. Und das finde ich von daher ganz spannend, zumindest auch für Hörer, die euch vielleicht vorher schon gehört haben. Ich weiß nicht, habt ihr da Rückmeldungen zugekriegt, dass ihr jetzt plötzlich ein bisschen anders seid? Oder ähm, wie sind eure... Fans, die euch schon länger kennen, damit umgegangen.
0: Ja, schon auf jeden Fall. Also unser erstes Album ist ja auch sehr akustisch gehalten. Und diesmal ja. haben wir da schon viel mehr ausprobiert in der Produktion mit unserem Produzenten zusammen, Lukas Adelhoch. Und wir hatten auch einfach, ich glaube, es war auch einfach eine Phase und wir hatten Bock auch uns ein bisschen auszuprobieren, wie unser Sound klingen kann mit unseren Arrangements, halt wie Anna schon gerade gesagt hat. Und ja kriegen wir natürlich auch zurückgemeldet, dass es anders klingt, aber bisher keine negative Rückmeldung
3: auf jeden Fall. Ja, und man Nein. muss ja... Achso, sorry.
1: Ja, alles, <lacht> auch alles gut. Auch dazu
3: sagen, dass ähm, bei unserem ersten Album zum Beispiel Johnny fast gar nicht involviert war. Also der ist da eine Woche vorher oder so, haben wir ihn gefragt, ob er Bock hat, äh, Drums einzuspielen im Studio. Okay, und so. und, ähm, ja. Das war alles einfach das erste Album. Also wir sind voll happy damit und so, aber das war... Wir hatten halt diese Songs und sind genauso, wie wir die live gespielt haben, sind wir mit denen ins Studio. Und da ist auch nicht mehr dann super viel mit denen passiert. Also wir haben da nicht bei jedem Song gedacht, oh, was könnten wir da jetzt noch für ein Synthi reinmachen oder keine Ahnung. Deswegen ist es, glaube ich, einfach logisch, dass die Songs jetzt anders sind, weil wir uns viel mehr damit auseinandergesetzt haben, wie, wie genau die jetzt klingen könnten.
1: Habt ihr denn, nachdem das Album 2020 äh, rausgekommen ist, also so mitten äh, während der Pandemie, habt ihr denn Möglichkeiten gehabt, dann das auch äh, live irgendwie dann ein bisschen öfters zu performen? Oder war das schon ein großes Problem?
0: Ja, also wir hatten mit unseren Release-Konzerten tatsächlich richtig Glück. Wir haben die im Herbst 2020 gespielt und ich weiß noch, wir haben drei gespielt und das dritte war wirklich am Tag, bevor wieder Lockdown war. Also wir, ja, wir okay. hatten. Gerade noch so haben wir es geschafft und dann war natürlich aber erstmal Pause im Winter. Und im Sommer ging dann so ein bisschen was, aber es waren schon viel mehr so Live-Sessions und sowas, was man dann gemacht hat. Mhm. Und dadurch konnten wir es so ein bisschen promoten, aber jetzt so Live-Spielen ging eher
3: schwierig auf jeden Fall.
1: Wie ist das eigentlich? Ich, äh, die ist mir jetzt gerade spontan angefangen, so eine Frage. Wenn man äh, so als äh, noch relativ junge Band, also nicht nur vom Alter her, sondern auch als Band gibt es euch ja noch nicht so lange, ähm, unterwegs ist, ähm, entwickelt man dann so ein bisschen so ein Gespür dafür, ähm, was, äh, welcher Song bei den äh, Zuhörern oder bei den Besuchern auf Konzerten vor allem irgendwie am meisten ankommt oder nehmt ihr nur die Gesamtatmosphäre auf? Gibt es da Feedbacks? würde mich mal so interessieren. Gibt's, wisst ihr schon davon, ob es einen Favorite-Song von der ganzen Geschichte, nehmen wir mal das erste Album, damit seid ihr ja mehr live unterwegs gewesen, äh, entwickelt hat oder nehmt ihr das so als Gesamt, das Feedback für den Gesamtauftritt hin?
3: Das ist schon immer voll unterschiedlich. Also, <lacht> ähm, also ich habe das Gefühl, voll oft kommen Leute so und sagen bei Songs so, wo, man, wo wir jetzt gar nicht so denken, dass sie zum Beispiel so mega emotional sind oder so, sagen dann, boah, da muss ich jetzt so weinen oder sowas. <lacht> und äh, es unterscheidet sich aber von Konzert zu Konzert, dass Leute dann kommen und sagen, hey, der Song hat mich übst irgendwie geflasht oder so.
2: Ich habe auch das Gefühl, es wird schon, also Leute kommen auf jeden Fall und sagen was zu einzelnen Songs, aber ich könnte wirklich nicht sagen, dass sich ein Song abzeichnet. Mhm. Also es ist voll unterschiedlich. Mhm. Anscheinend ist da so für jeden
1: mal was dabei. Ja, kommt dann wahrscheinlich eher auf die äh, persönliche Geschichte des jeweiligen Hörers an und wahrscheinlich, ne, so ein Song wird ja live auch immer wieder ein bisschen anders performt, äh, mal so, mal so und dass da logischerweise dann vielleicht das auch noch kommt, äh, dass der unterschiedlich die Leute toucht. Aber solange die Feedbacks natürlich positiv sind, ist das ja auch vollkommen egal. Erstmal freut man sich ja über alles, was da irgendwie, was da alles, was da irgendwie wieder reinkommt. Also also ich habe ähm, durch das alte Album habe ich mich gar nicht so viel durchgehört. Ich habe da so ein bisschen reingehört und bin eben dann äh, auf äh, den Song Woman gestoßen wegen der wegen äh, 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 dreistimmigen Gesang ähm, von dem neuen von den fünf Songs. Also wenn ich da jetzt persönlich einen rauspicken würde, weil es vom, einfach vom Feeling mich äh, ziemlich abgeholt hat, ähm, ist das der Song the Sie". Weil, ja, ich, vielleicht könnt ihr es gerade im Moment nachvollziehen, ne? ihr seid gerade äh, am Meer wahrscheinlich, wenn ihr in Kroatien seid. Und äh, das war so, ja, äh, ohne bestimmt zu sagen, äh, welches Meer und welche Jahreszeit, aber es, es hat für mich so, so, so ein Feeling wiedergegeben. Äh, der hat mich also so von daher äh, von, seinem, von seiner Gesamtgeschichte äh, am meisten irgendwie abgeholt, äh, weil ich das einfach von, ja... Ohne jetzt mich groß sein mit dem Text noch auseinanderzusetzen, das hat irgendwie gepasst. Und ähm, aus welcher Stimmung raus ist der entstanden?
0: Ähm, ja, tatsächlich aus einem Urlaub heraus. Also wir waren letztes ja. Jahr auch alles zusammen im Urlaub. Aber und alle vier und noch mehr. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Song, den wir zusammengeschrieben haben. Also der entstand aus einer Jam und wir mhm. haben den Text dann auch zusammengeschrieben. Und ja, irgendwie... Dadurch, dass wir das halt auch zusammen erlebt haben, konnten wir das, glaube ich, gut dann in den Song reinpacken und die Stimmung auch rüberbringen.
1: Wo seid ihr da im Urlaub gewesen?
0: Ähm, auf Korsika. War auch ja. sehr schön.
1: Ja, glaube ich. <lacht> ich auf glaub, Sardinien ich <lacht> bin ich schon gewesen. Ist die Idee schon vor Ort entstanden oder war die, die erste Jam-Session schon da, wenn ihr sagt, ihr seid als Band unterwegs gewesen, ist die da vor Ort schon stattgefunden? Mhm. Nein, es war dann im Nachhinein, nach den nachdem ihr euren Urlaub gedanklich habt Revue passieren lassen wahrscheinlich.
2: Yeah, voll. Ich weiß gar nicht mehr, ob die, ich glaube die Akkorde waren zuerst und die mhm. Idee, dass es um den Urlaub ging, kam, kam, ja es, so kam dann, ja. weil es irgendwie gepasst hat. Was wir aber gemacht haben im Nachhinein ist, dass wir ein Video geschnitten haben, noch selber, aus Handyvideos aus diesem Urlaub. Also ah, okay. wir waren da eben zu zehnt unterwegs ähm, und haben dann von allen alle Handyaufnahmen gesammelt. Mal geguckt und es waren tatsächlich genug, ähm, um da eben Video draus zu schneiden. Und das war auch nicht geplant davor. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass das irgendwie geklappt hat. Und das ist einfach auch so ein kleiner, kleiner persönlicher Touch noch zu mhm. dem Song. Mhm.
1: Wie äh, geht es im Moment jetzt gerade so bei euch weiter? Ihr versucht natürlich bestimmt jetzt irgendwie dann auch noch mal ein paar Konzerte mitzunehmen, solange... Wer weiß denn, was im Herbst jetzt passiert? Äh, ist das jetzt so erstmal der nächste Plan, dass ihr dann noch ein paar Konzerte macht? Habt ihr irgendwas im Kopf, wo ihr so demnächst unterwegs seid? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Hörer, die bei euch in der Nähe sind. Konzert. Keine
3: Ahnung, wann die Folge rauskommt. Ah, wahrscheinlich kommt sie noch nicht nächste Woche. Nee.
1: Die Folge, die kann ich dir genau sagen: die Folge kommt am Samstag raus.
3: Also ja. am
2: Samstag spielen wir am Vektol-Festival in Oberdorf. Also im Allgäu. <lacht> Falls jemand ganz spontan unterwegs ist. Das wäre natürlich ganz
1: schnell, ja. <lacht> genau. seid ihr schon wieder aus Kroatien zurück. Mhm. Ja. Okay, direkt vom, äh, von der Küste, vom mhm. Meer auf die Bühne.
0: Kurzer Zwischenstopp direkt, in ja. Regensburg, aber sonst, ja. Ja. Ja, aber sonst im Herbst. Ähm, wir spielen am 15. September in München als Port für Scotch and Water. Mhm. Und... Ähm, ja, ich weiß gar
2: nicht, was man alles schon sagen darf, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Also kommt noch ein bisschen was.
2: Es, es kommt auf jeden Fall noch ein genau, Wir spielen was. auf jeden
3: Fall noch einmal in
2: Regensburg. Wir spielen aber auch mal raus aus Bayern. Stimmt, wir spielen in Leipzig, in Leipzig, Leipzig einmal.
3: Ah ja, in Leipzig, das kann man sagen. Ich weiß es eigentlich <lacht> <lacht> auch so. Ich glaube, am 25. Oktober spielen wir ja. in Leipzig
1: seid auch schon dann noch ein bisschen unterwegs, muss ich natürlich auch immer irgendwie vereinbaren lassen. Da kann man wahrscheinlich nicht so die großen Touren dann irgendwie abreißen. Und von daher ähm, hoffentlich klappt das alles so lange. Das ist natürlich die nächste Frage. Ähm, seid ihr schon wieder fleißig am Schreiben oder am Überlegen? Äh, und äh, habt, ihr, habt, ihr euch eine, habt ihr euch ein Zeitfenster gesetzt? Oder sammelt ihr jetzt einfach wieder fleißig, was die Musik betrifft?
0: Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall für den Herbst geplant, neue Songs zu schreiben und auch zu produzieren. Ähm, da sind wir schon dran, haben auch schon mit Leuten geschrieben, mit denen wir das machen wollen und versuchen uns auf jeden Fall auch immer Zeit zu nehmen, Musik zu machen. Wir haben jetzt auch hier. Manchmal gibt es sich auch einfach, dass man dann zusammen jammt. ist natürlich dann immer am coolsten, wenn einfach so sich eine Idee ergibt. Ja, wir sind dran auf jeden Fall. Und es kommt auf jeden Fall was. Ja. Mhm
1: sehr schön finde ich schön dass ihr da gleich dran bleibt und ja so eine EP mit fünf Songs ist ja noch nicht so lang dann kann, kann man auch noch ein bisschen was nachreichen ähm ja, wäre, vielleicht schafft es ja irgendwann mal noch ein bisschen weiter zu kommen, äh, was die Live-Auftritte betrifft, weil, äh, ja gut, bis ihr soweit weit in Norden Richtung Bremen oder sowas kommt, das hier in Bremen wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber äh, ich würde ja. euch tatsächlich gerne mal live auch sehen. mit der, äh, Ich glaube, das kommt auch, seid ihr mit euren ganzen Instrumenten äh, live auf der Bühne? Also seid ihr auch mit dem Cello und so weiter auf der Bühne? Toll, alles dabei ist das ein großer Aufwand? Ich bin jetzt kein Tontechniker oder sowas, das irgendwie so hinzukriegen äh, mit den, ja, ist ja eher so ein ak akustisches Setting, äh, das alles so aufzubauen und zu machen oder gibt es dann da eher auch Probleme?
0: Ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir ganz gut aufgestellt. Mhm. Also wir spielen jetzt mhm. auch mit in was auf jeden Fall viel ausmacht, weil sonst gab es einfach viel Feedback. Und <lacht> ähm, ja, mittlerweile sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet und haben, glaube ich, für alles
3: gute Lösungen gefunden. Und du hast jetzt für dein Cello ja auch, muss man dazu sagen, Clara ist jetzt ausgestattet wie mit einer E-Gitarre, so ein Paddleboard.
1: Und genau. deswegen
3: ist es, haben wir jetzt quasi auch voll viele verschiedene Cello-Sounds, was richtig cool ist. Ja. Also Perfekte. es gibt jetzt auch verzerrtes Cello zum Beispiel.
1: <lacht> Finde ich ganz spannend, probierst du da äh, einiges aus mit dem Cello, auch äh, in andere Musikrichtungen oder... Ja.
0: Also bisher habe ich mich tatsächlich nur so mit unseren Songs auch zueinander gesetzt, mit den Effekten, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. <lacht> es ist so super viel, was man machen kann, was möglich ist mhm. und ich war selber ganz erstaunt, weil ich das auch nie zusammengebracht hätte mit Cello und so, Elektronik. Ähm, ja, ist spannend, was da alles geht und was dann aber auch passend für unsere Musik mhm. ist, die Sachen rauszusuchen, ja
1: dann kommt ja vielleicht doch nochmal irgendwann irgendwas mit Rage Against the Machine. Ich kann mich, ich kann mich, ja, ich kann mich tatsächlich erinnern, das erste Mal, als ich Cello auf andere Art gehört habe, ist schon ewige Zeiten her, es gibt die Band Apocalyptica. Das sind fünf Herren mit fünf Celli und ganz, langen, und ganz langen Haaren, die eben so die... die die bekanntesten äh, ja, Hardrock- oder Metal-Sachen teilweise nachspielen in, in unglaublichen Varianten. Die habe ich einmal live gesehen und ich dachte so, da ist kein anderer, das sind nur diese fünf Leute und die, die hauen das so raus. Äh, fand ich sehr faszinierend. Also da, mit so einem Cello geht schon einiges. Ja,
0: voll, das ist krass, aber ich sehe uns da jetzt nicht.
1: Nein, ist nicht eure Musik, ist mir nur gerade so eingefallen äh, zu dem Thema, dass euer Drummer noch ein bisschen andere Musik hört <lacht> und du da schon ein bisschen elektronisch mit deinem Cello ausprobierst. Ja, eine Frage ähm, habe ich noch an euch. Und zwar ähm, stellen ich meinen Hörern immer so die Frage, ob äh, es noch einen anderen Künstler, eine andere Band in eurem Umfeld oder die ihr so kennt, äh, gibt, die ihr ganz toll findet und wo ihr denkt, oh, die sollten doch noch mehr Leute hören und die ihr vielleicht den Hörern hier vorstellen wollt. Habt ihr da jemanden?
3: Also es gibt natürlich sehr viele Bands in unserem, also gerade in Regensburg passiert irgendwie super viel und wir finden alles richtig cool. Ähm, aber einen gibt es auf jeden Fall, also Johnny, unser Drummer, spielt äh, auch noch in einer anderen Band Schlagzeug Und zwar ist das Juna Lux, weiß ich nicht, ob du die kennst Nein, ähm, Auch aus ja. Regensburg, ähm, geht mehr in die Synth-Pop-Richtung auf jeden Fall Aber es ist richtig, richtig coole Musik
1: mhm. ähm, und feiern wir voll Habt ihr da einen Lieblingstitel wann?
0: Also mein Lieblingstitel <lacht> ist ja Pillows und Aeroplanes, mhm. ist auch sehr okay. kitschig aber sehr, sehr schön mhm. ja, das ja, ist glaube
1: also, ich auch mein Lieblings werde ich, werd ich mal reinhören und äh, empfehlen wir natürlich auch gerne den Hörern weiter, äh, dass die sich das Ganze mal anhören, weil ich finde das immer toll erstmal zum einen den Horizont zu erweitern und dann eben auch tatsächlich auf Bands zu kommen äh, da würde man ansonsten nie irgendwie drauf kommen und von daher immer wirklich immer wieder spannend ja, ich bedanke mich, wir sind am Ende angekommen, dass ihr euch Zeit genommen habt, in euren Urlaub äh, so noch eine halbe Stunde mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir hat es riesigen Spaß gemacht und äh, ich freue mich drauf, wenn dann auch wieder was Neues noch kommt. Ich werde äh, vor allem auch jetzt im Sommer den Song bei The Sea noch ein bisschen hören. Der ist tatsächlich auf meine Sommer-Playlist gelandet und, und von daher, ich wünsche euch viel Erfolg viel Spaß mit den Auftritten und äh, genießt eure letzten paar Urlaubstage noch. Ist ja nicht nur so viel, wenn ihr schon wieder am Samstag live spielen müsst. Also viel, vielen Dank an euch und äh, meinen Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.
3: Tschüss, danke. <lacht>
1: Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.